0: CFO Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec BDO France, Sage et le groupe G-Collect.
1: CFO Radio, c'est parti, bienvenue à bord et bienvenue à nos 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise, abonnés à nos émissions et qui nous rejoignent chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur notre compte XCFO Radio-dubat TV. À mes côtés, aujourd'hui, pour co-animer cette émission, Laurent Lamoureux, associé de BDO France, 5 cinquième réseau mondial d'audit et de conseil, présent dans 164 pays. Bonjour Laurent Bonjour Et Yann Alossery, responsable grand compte chez G-Collect. Bonjour Yann Bonjour Aujourd'hui, eh bien, nous recevons Grégoire Chevignard, directeur administratif et financier, qui est notre invité. C'est sa deuxième participation. Bonjour Grégoire Bonjour, heureux de vous revoir. Je suis ravi de, de vous revoir, effectivement. Euh, pour rappel, donc, vous êtes de famille bourguignonne et c'est un livre, je crois, qui vous a euh, dirigé vers la, la finance. C'est devenu votre passion
0: alors ma mère qui est prof de français ne considère pas que c'est un livre, mais effectivement c'est du Paul Lussier,
1: c'est Ah oui effectivement. <rire> Donc, pas vraiment de la littérature, mais un livre qui m'a effectivement fait aimer découvrir et fait aimer la, la finance. Ben, c'est un livre qu'on peut lire, c'est en fait c'est la vie de, enfin, c'est la vie un peu romancée d'Elena Rubinstein. Absolument. Il faut le savoir qu'il est plutôt pas mal écrit. Il y a une suite d'ailleurs. EY, première mission pour Fenwick d'ailleurs, qui va vous proposer en fait de rejoindre l'entreprise. Exactement. Sorti d'école de commerce, j'ai appris mon métier de
0: de finance euh, chez EY, dans le cas où j'étais le junior du binôme qui a aidé la famille Fenwick à racheter le groupe euh, à son nom. Et à l'issue de la mission, ils m'ont proposé de les rejoindre pour créer la direction financière, ce qui était un, un formidable coup de peau à mon âge et ça m'allait très bien.
1: On hésite quand même, parce que c'est euh, première expérience. Euh... Non, quand on manque de modestie comme moi on est. <rire> c'est bien, vous avez raison. Et du coup, neuf ans plus tard, bah, euh, vous, vous y êtes encore, mais vous rachetez une branche d'entreprise et vous arrivez à doubler de taille. La mode à l'époque, c'était de se recentrer sur son corps
0: business et donc effectivement, Fenwick a décidé de vendre une de ses branches d'activité, la machine outil, c'est pas très sexy. Euh, et donc, je me suis positionné avec un des cadres du groupe pour acheter ça à deux euh, et transformer cette branche qui perdait de l'argent de manière un petit peu structurelle en euh, une autre entreprise qui s'est mise à gagner de l'argent.
1: Et financer la croissance après, c'est simple ou eh
0: bien, suffisamment peu pour qu'on ait besoin de revendre. C'est moins simple, effectivement. Une fois ouais. qu'on a doublé
1: taille, on a besoin de capitaux qu'on n'avait pas. Le capitalisme sans capitaux, ça ne marche pas très effectivement, bien. Effectivement, je suis d'accord. Et après avoir fait du management de transition, chez Daloyot notamment, euh, puis solution Énergie, il y a la crise Covid qui arrive, et puis vous arrivez chez Iris. Qu'est-ce que c'est Iris Dites-nous un peu. Alors, Eris, c'est un métier pas sexy du tout. Je me spécialise dans les métiers pas sexy, à part ah, les noyau. Mais il en faut
0: <rire> euh, On fait la maintenance de services de système de sécurité incendie. Bah, c'est vachement important. Euh, alors, c'est pas sexy, mais c'est excessivement important. Ouais. Euh, nos clients n'ont pas envie d'entendre parler de nous, et personne n'a envie de voir si on a bien fait notre métier, à savoir tester si nos produits
1: fonctionnent, parce qu'ils ne sont testés qu'en situation d'incendie. Donc, moins on entend parler de vous, mieux c'est, finalement. Absolument ouais. J'ai bien compris. Vous êtes combien aujourd'hui de salariés Alors nous étions 250 il y a deux ans et nous sommes 600 depuis une semaine. Pas mal du tout. Yann Alors le, le métier de, de la gestion du risque euh, est familier euh, pour les, les CFO, ça fait partie des, des, des métiers aussi. À l'intérieur de ça, on, on a des gros changements aujourd'hui technologiques qui doivent vous affecter, notamment sur le service... Euh, la formation, la télémaintenance Est-ce que ça transforme aujourd'hui votre industrie Alors, pas du tout, parce qu'on a un métier qui est un petit peu réglementé, mais pour de, de, de bonnes raisons.
0: Quand dans un bâtiment qui accueille du public, vous avez un système de détection incendie, il est autonome par rapport à tous les autres systèmes. C'est-à-dire, il ne se branche pas sur le même réseau électrique, informatique, euh, etc. Et tous les contrôles doivent être faits manuellement, détecteur, par détecteur, une fois par an, de manière à bien s'assurer ce qu'il fonctionne avant que l'incendie arrive. Hein. Et donc, en fait, on est assez, si j'ose dire, à l'abri, euh, bien que ce ne soit pas un danger, de, de toutes ces évolutions technologiques. Hein. Quand dans un métier, on est très dans, dans le contrôle systématique
1: euh, et humain euh, pour s'assurer que ça fonctionne. Hein. Alors, votre parcours est intéressant parce qu'il euh, il fut une période où euh, la, le poste de CFO était la voie royale vers la direction générale. C'était très à la mode. Aujourd'hui, c'est un peu plus euh, pluriel. Mais qu'est-ce que vous avez retenu de votre expérience quand vous avez euh, racheté euh, avec votre, votre partenaire la, cette société Bonne question.
0: L'un comme l'autre. Alors d'abord, je suis rentré dans la finance. On revient à Paul Lussier. C'était bien pour effectivement devenir patron un jour. Euh, C'était le moyen de, de, de prendre le pouvoir. Et donc, on s'est, euh, avec mon associé, on a eu une approche très, très entrepreneuriale. On a doublé de time parce qu'on avait envie d'aller chercher des parts de marché, de recruter des gens, de développer de nouveaux services, euh, etc. Et donc, j'en ai retenu deux choses à la fois que c'est passionnant et à la fois c'est épuisant, euh, puisque l'entreprise pose sur l'ensemble des hommes, néanmoins ceux qui ne dorment pas le week-end ou, ou, ou qui ont besoin de résoudre l'ensemble des problèmes, en particulier dans une PME, sont bien les, sont bien les dirigeants. Euh, donc j'ai trouvé ça passionnant, j'en ai d'ailleurs gardé le goût pour la mission, c'est-à-dire qu'on peut vivre les mêmes émotions en entreprise pourvu qu'on ait des missions claires, donc le management de transition, par exemple, qui était dans une situation de retournement où on a, la mission est aussi extrêmement claire, hein. on ne sait pas pourquoi on se lève le matin, sinon on ne fait pas la paye à la fin du mois. Euh, et là, dans un projet de développement et de build-up, enfin, la mission est claire, c'est transformer une entreprise qui est leader en région Île-de-France en leader national euh, sur, euh, sur trois métiers. Donc voilà, ce que j'en ai retenu, c'est que si on a une mission forte, claire, on peut s'impliquer et avoir les mêmes satisfactions euh, qu'en qu en étant entrepreneur. Laurent alors moi, je vais, je vais profiter de, de cette émission pour vous demander un conseil. <rire> euh, nous avons la même problématique tout en faisant des métiers différents, même si vous avez commencé par le mien, euh, qui est le, la crise des talents et les difficultés de recrutement. Vous avez pris le taureau par les cornes et vous avez créé une formation et une école. Ce que, nous, ce que nous sommes en train de faire chez BD aussi, moi j'aurais voulu vos conseils. Qu'est-ce qu'on doit bien préparer Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire lorsqu'on crée une formation pour notre propre entreprise Alors d'abord, ça prend beaucoup de temps. Euh, euh, et donc on, ça prend beaucoup de temps aussi parce qu'il y a une courbe d'expérience donc on, on fait quelques, quelques erreurs ce qui prend le plus de temps chez nous paradoxalement c'est de faire le recrutement des gens qui vont entrer dans l'école de formation c'est-à-dire pour une promo de 12 on reçoit entre 300 et 400 CV euh, et qu'il faut donc analyser et on reçoit entre 50 et 60 personnes avant de réussir à trouver les 12 euh, les tous étudiants comprendra sous, nos, sous notre aile de manière théorique pendant 3 à 6 mois et ensuite en compagnonnage pendant, pendant 6 mois. Comment on fait pour les garder Parce que c'est beaucoup d'investissements justement au début. Eh bien justement, ils se gardent tout seuls. Euh, C'est-à-dire que le taux de turnover euh, chez les gens que nous avons formés est d'un tiers de celui des autres salariés qu'on recrute par l'extérieur. Alors il est vrai aussi qu'on va chercher des gens qui sont parfois éloignés du monde de l'emploi et donc à qui, au-delà de donner une formation euh, et un boulot, on leur donne aussi une, une nouvelle vie ou une, une chance. Par ailleurs, ils sont plutôt euh, jeunes ou en difficulté financière. Donc, comme ils ont des boulots itinérants ensuite, on leur octroie aussi une voiture, euh, un salaire, un ordinateur, un téléphone portable et en fait, ils sont équipés pour la vie, si j'ose dire, mmh. et pas uniquement pour le boulot. Et donc, il y a une, une reconnaissance du ventre qui, qui s'installe et, et qui reste.
1: Mais vous les captez, c'est bien. Bah, on ne fait pas exprès, les
0: outils un, de travail oui, dont ils ont besoin. C'est un effet secondaire de notre générosité naturelle, mais qui est bien ordonné, qui commence par les besoins de l'entreprise euh, et, et donc assez naturellement, parce qu'en fait on les prend en considération, on les accompagne souvent ils sont en échec sur les premières semaines de formation et donc plutôt que de les sanctionner immédiatement dans un système d'école on accepte des choses, on les fait revenir, on les réaccompagne, on les réintègre et s'ils ont un problème personnel trop dur à gérer, on est capable de les réintégrer dans une autre promotion qui commence quatre mois plus tard pour les, pour les faire revenir. Et donc, il n'y a pas tellement de difficulté à les retenir, c'est de les attirer une fois et ça se fait naturellement ensuite. Et c'est quel type de profil d'ailleurs on a de tout. Alors, on a, par exemple, dans la dernière promotion, une, écu une écuyère qu'on avait marre des chevaux. Donc, ouais. Dans la sécurité incendie, on a eu euh, un boulanger. Euh, et puis, donc tous des gens très éloignés de la culture électrique courant faible, ou technique, ou euh, etc. Ou des gens qui n'ont euh, qui jamais eu franchement de carrière. On a un champion d'Europe de boxe-taille. Il ne faut a, pas embêter. Vraiment, voilà.
1: Effectivement. Donc, n'importe qui peut, en fait, pardon pour le n'importe qui, même moi qui n'y connais rien du tout en Absolument. je pourrais... Absolument, oui, on, vous prend, on prend les,
0: les gens à la base, et puis on les forme à un niveau, sur un niveau bac pro qui est reconnu, et ensuite on les fait
1: évoluer pour sur l'équivalent d'un BTS. L'intelligence artificielle, vous avez un avis Est-ce qu'elle va remplacer votre métier un jour euh, le plus tard possible, mais je <rire> euh, le souhaite.
0: Bon, j'ai beaucoup participé à la, euh, j'ai beaucoup participé à l'ancienne mode qui était celle du big data. Oui. Voilà, donc mm -hmm. euh, j'ai pris des cours à distance, je sais programmer un petit peu, etc. Et je n'en ai jamais rien fait parce qu'en en, en matière de big data, on a bien des datas, mais elles sont jamais assez big visiblement. pour faire <rire> Quelque chose, euh, ou en tout cas assez propre. Hein. Euh, L'intelligence artificielle, on est obligé de s'y intéresser, parce que tout le monde en parle. Je suis à ce stade, pas excessivement convaincu que ça va euh, bouleverser euh, nos vies. Je vais le dire encore autrement, ce qu'on pourrait faire aujourd'hui en tant que financier euh, avec de l'intelligence artificielle, on aurait déjà pu le faire en ayant des chers service centers offshore, euh, beaucoup moins cher que ça, et on ne l'a pas fait. Euh, donc... Euh, euh, donc, soit on est dans l'état d'esprit d'optimiser un certain nombre de choses et on y passera, soit on n'est pas encore dans cet état d'esprit euh, et, et on n'y passera pas. Mais ce n'est pas l'intelligence artificielle elle-même qui, pour l'instant, fera la différence. Mmh. Bonne
1: réponse, Laurent. Une autre Donc, le CFO de demain est toujours compta-finance, quand même. Euh, à, je ne sais autre pas chose. mes finances, c'est une certitude, oui. <rire> Bon Grégoire, pour terminer, je crois que vous êtes marathonien, vous-même vous, vous courez toujours Alors je cours
0: toujours, donc sur ça je suis un petit peu enrhumé là, je suis sorti d'une course hivernale où il faisait moins 7 et donc euh, oh, on pas euh, idée, euh, euh, de, de Saint-Etienne <rire> à, euh, Saint ouais. à Lyon la nuit, euh, et oui je cours toujours et surtout j'ai le plaisir d'être dans une entreprise où il y a quelques coureurs et donc on crée des groupes de course à pied, donc après les 20 km Paris l'an dernier, on fera l'écotrail, il fait 80 km l'an prochain euh, et dans deux ans, j'ose pas imaginer ce qu'on fera tous ensemble.
1: Le sport, c'est important pour le... garder la forme, c'est sûr, mais pour l'esprit. Oui, ça
0: permet de. C'est un des moyens avec la lecture que j'ai trouvé d'arrêter de réfléchir ou de penser
1: et donc de... et donc de me détendre un peu et me régénérer. Oui. Un dernier conseil littérature, comme ça en passant non, je a rien récemment. lu d'intéressant. Ouais.
0: Si, 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 pardon, j'en ai un. Vous pouvez lire un excellent livre qui s'appelle « De mon canapé à la course à pied la plus dure du monde » écrit par Grégoire Chevignard.
1: <rire> c'est vrai, <rire> voilà. vrai
0: voilà, qui est encore dans, les, dans le top des ventes des, des, des livres de course à pied. Donc, c'est comment un, un quadra qui n'a jamais fait de sport pendant 15 ans euh, tombe de son canapé et, et finit par faire le marathon des salles. Donc, c'est 350 km dans le Sahara.
1: C'est génial, messieurs, vous avez noté euh, ah, ça, c'est pour les vacances. Merci beaucoup, Grégoire. Merci également à vous, Laurent et Yann. Fin de ce numéro de CFO Radio. Retrouvez tout toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, pour accueillir un nouvel invité.
0: L'invité de la semaine de CFO Radio, une production B2B Radio en partenariat avec BDO France, Sage et le groupe G-Collect.